0: cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias. Las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo. Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex. Controversialex. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Controversialex, el podcast por amor al arte. Siempre nos encontramos con personas excepcionales que nos sorprenden cuando las empezamos a conocer. Hoy les voy a presentar a alguien que tiene esas características. Él es san Miguelense de corazón, hijo de dos grandes emprendedores y guías de vida, Francisco Soria y Rosal Olvera. Él es el segundo de cinco hermanos. Un conjunto de valores lo representan, la amabilidad, responsabilidad y el respeto. Le encantan los retos, más, lo más importante, su familia. Desde pequeño y hasta hace unos años participó en el negocio familiar de artesanías, logrando expandir el negocio y llevándolo a la comercialización a Estados Unidos y Colombia. Desde el 2007 hasta la actualidad es jefe de capacitación, además es licenciado en administración con dos maestrías, una en desarrollo organizacional y la otra en administración de personal por la Universidad de Guanajuato. Le gustan las cosas bien hechas y con calidad, no le gusta lo tibio, para él lo caliente debe ser caliente y lo frío frío. Con ustedes una persona admirable. Recibamos en estos micrófonos a Francisco Román Soria Olvera. Por favor, unos aplausos. Oh. Oh. Hola, manchito, <risa> vivo, cómo estás?
1: Bien, Alex, bien, bien, bien. Este, muy agradecido por por la invitación. La verdad, este, es una muy buena oportunidad. Este, me encanta escuchar tu trabajo. Claro. Quiero decirte que, pues también soy fan. <risa> soy <risa> fan. Y entonces gracias. es un honor. Eh, ahora estar del otro lado, ¿no? Así es. Pues, como escucharlo este y, y pensar de repente qué es lo que uno podría decir cuando estás aquí parado, <ríe> claro, sentado, y, ¿no? Claro, y
0: de hecho te decía, ¿no? Es, es que es una experiencia completamente nueva que llegas aquí y, y te aseguro voy a hacerte preguntas que tú no, a lo mejor no sabías y que no tenías este, contempladas y vas a decir, Ay, caray! Pero bueno, es parte de todo, ¿no? Al final Estamos de cuentas, aquí. este, lo que nos interesa o lo que me interesa a mí, pues es conocer de ti, o sea, lo que eres, este... Pues prácticamente lo que te ha llevado a formar la persona que actualmente eres. Entonces, eso es lo principal. Adelante, adelante. Y ya. Entonces, vamos, a, vamos a empezar con dos pequeñas ver, preguntitas sale? muy rápidas. Y la primera preguntita es: ¿cuál es el tipo de comida que no puedes rechazar?
1: Mira, soy muy comelón. O sea, sí le entro casi a todo, pero lo que más, 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 más como que me gusta es, pues, las pizzas. Okay. Esa parte pues, me, me encanta la pizza. Este, de hecho, así fue como, como conquisté a Ana, invitándola a las pizzas también. <risa> este, okay. ¿A, a ¿Cuáles fueron
0: para empezar? Ah,
1: pues éramos, fíjate que desde que se fundó aquí una pizzería en San Miguel que se llamaba Pronto Pizza, Ajá. quiero decirte que, que fui un cliente preferente. En okay. algún momento, en, en mi cumpleaños, me regalaban hasta una pizza gratis y me dieron una tarjeta. En Ajá. ese entonces, estoy hablando, no sé, en el 98, me dieron una tarjeta. Sí. de Que yo presentaba y me daban descuento en las sucursales que yo me presentara ¿no? Entonces, este, pues por ahí, me encanta la, la, la pizza, me encanta la carne asada okay. También, me gusta un buen vino, me gusta una cerveza, un buen tequila, un, este, un buen mezcal también. Entonces
0: todo eso, si te lo ponemos, no lo rechazas
1: no, Bienvenido, bienvenido, <risa> okay. vamos por unos
0: <risa> Muy bien, la siguiente pregunta es una pregunta de verdadero o falso Y es la siguiente ¿El bronce es una aleación del cobre y hierro? ¿Verdadero o falso?
1: ¿El bronce es una aleación del cobre y hierro? Creo que no. Ok.
0: Creo que es falso, ¿no? <risa> Así es, efectivamente es falso. El bronce es una aleación de cobre y estaño. Exactamente. Exactamente. Sí. Muy bien, ¿Te, te hice esta pregunta primero porque, bueno, realmente... Este, ustedes en el negocio familiar pues sí. han fabricado bueno fabrican artesanías y pues creo que fa, este los fabrican con este material no con este compuesto eh,
1: fíjate que eso solamente era la parte de, del bronce era una parte que se hacía en campanas uh -huh. en algunos objetos ahí para eh, como de adorno o algo más, más más este más fuerte para adornos de la puerta por ejemplo okay. eh, o, o algo así este nosotros nos dedicamos más a la parte que trabajaba un papá que era la lámina que eran eh, los espejos, este los botes, todo este tipo de, de cosas. Unas cosas las hacía mi papá y otras cosas las comprábamos y las vendíamos, ¿no? Éramos de los dos fabricantes. Okay,
0: fabricantes? Y este vendíamos también las prisas. Muy bien. Primo, pues para empezar, este pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos un poquito de ti.
1: De mí. Bueno, pues o, este un poquito
0: o un mucho, a ver. Bueno, pues este, como ya lo, ya
1: lo decías, bueno soy este originario de San Miguel, soy sanmiguelense de corazón, he vivido toda mi vida aquí en San Miguel, solo salí en algún momento para estudiar, que no fue toda la carrera, me aventé nada más que como un año ¿Sí? eh, viviendo en Celaya, y después fui yendo y viniendo diario. Ah, ¿Ibas y venías todos los días? Sí. Okay. sí ¿No, era, no, ¿No era pesado? Sí, era pesado, pero la verdad no me gustó, no me gustó quedarme allá, okay. este, batallaba Siempre fue un reto más este, el ir y venir. Batallaba muchísimo. Tenía que irme en el camión aquí, si no me recuerdo, en la central a las 5 de la mañana sí. para poder estar allá a las 7, porque todavía no estaba la carretera nueva. ¿no? Ajá, el o sea, libramiento la... de...
0: sí. que, que libra Comunfort.
1: ¿no? Sí, ándale, esa parte. Pasamos todavía por Comunfort, Escobedo y se paraba el camión ahí un rato. Entonces iba desde las 5 de la mañana para estar allá a las 7, ¿no? Y Ajá. ya por regresar a las, no sé, 3, 4 de la tarde. Y cuando me iba en la tarde que ya después en los últimos semestres en la tarde, pues ya me iba de aquí como a la una y ya iba regresando como a las diez y media de la noche más o menos. Sí. Pues soy casado, soy casado, tengo seis años este, de casado con, con Ana, uh -huh. este, felizmente casado. Ok. Este, y bueno, pues he dedicado mi vida a pues hacer lo que me gusta, primo. Ok. Hacer lo que me gusta, este me gustan los retos, me gustan las cosas que me, que me pongan una meta, ¿no? Algo que... Que, que me que me haga responsable de llegar a donde yo quiero, no, uh -huh. eh, no, no sé si me expliqué pues, pero es me encantan las cosas que, que cuestan trabajo.
0: ¿no? Ok, sí, lo fácil dices, no eh, no le entro para eh,
1: me, me gusta, pero no no es lo mío, o sea, a mí me gustan las cosas que, que, que sean un reto. ¿no? Sí, tu infancia, primo, ¿cómo la viviste? Uf, primo mi infancia, bueno, pues este, la verdad, fue muy, fue muy padre, por, por un lado, porque este nos tocó vivir eh, donde, en la casita donde ahora vivo, eh, es una casita que rento ahí con mis papás. Y en esta casita tenía conexión con la casa de mi abuelita o de mis abuelitos, ¿no? Uh -huh. Por parte de mi papá. Y entonces, este. Eh, ahí no la pasábamos de repente okay, la, de casa la mayoría en casa. Eh, ya íbamos para allá ya cuando que medio nos aburríamos o medio nos corrían pues ya íbamos <risa> de, de regreso a la casa <risa> uh -huh. y en cualquier oportunidad otra vez estábamos allá ¿eh? entonces este fue muy bonito porque siempre estuvimos recibiendo como el amor y el cariño por ahí de mis abuelitos sí. eh, mi abuelito Antonio, mi abuelita Lupe eh, en ese tiempo vivía también ahí eh, mis primos eh, Soria Vázquez, okay. eh, Luis, Toño, Andrés, sí. Alex, todavía me tocó, y con ellos jugábamos muchísimo. Se armaban en la tarde las retas ahí de fútbol en el uh -huh. patio ahí de, de mi abuelita, y pues ahí le hacíamos el cuento, ¿no? no,
0: no nunca Sí, fuimos sí bueno. recuerdo que en la casa tenían un tablero de básquetbol también, ¿no?
1: Se hacían las de fútbol. Y de las de básquetbol. ¿eh? Ajá. Generalmente porque estaban más chiquitillos, no nos juntaban en el básquet, ¿no? Pero okay. en las de fútbol. ¿Cu ahí ¿Cuántos andabamos? años
0: llevas a los primos más grandes que tú?
1: Creo que el más grande pues, es Toño, este, y ahí nos llevamos, creo que son tres años. Uh -huh. eh, después es eh, ya Norma y Luis, que creo que son de la misma edad, ahí les, ellos me llevan un año. Luego ya, ya sigo yo, luego ya estaba eh, Andrés. Sí. Eh, y luego ya Mine y Alex
0: okay. y así ya más o menos y ahí. ya después toda la chaviza sí, toda la, toda la chaviza, <risas> todos los demás sí primo eh, la familia es una parte fundamental creo que es una parte muy este, importante en ti cómo lo desarrollas o cómo se integra en, la, en tu vida fíjate, toda la familia fíjate que
1: esta manera de convivir que yo veía en la casa de mis abuelitos eh, eh, me hizo enamorarme de esa forma de vida para mi familia no, o sea, ver esa convivencia a mí me tocó mucho la convivencia de ver esas fiestas de navidad donde llegaban todos y así, había baile donde cualquier fiestecita, cumpleaños ¿Sí? se hacía una gran fiesta porque son son muchísimos hermanos y hermanas, entonces son tíos, y ya ahora con sus familias pues es más grande. Entonces se armaba algo muy, muy padre, ¿no? Sí. Ya no me digas si fuera una fiesta de una boda, unos 15 años, claro. pues ya era reventar, porque pues ya venían también los tíos de fuera: el tío Nico, este, eh, el tío Cosme, este, el tío Juan, todos los que llegaban ahí, ¿no? Ya también se armaba otro tipo de fiesta, también, ya mucho más padre. Y para mí, primo, este, el amor que tengo para mi papá o para mi mamá este, es lo que me, me lleva a muchas cosas. ¿eh? Uh -huh. A tener una responsabilidad, a ahora sí, a, a centrarme en no fallar en esa confianza que ellos han dado en nosotros. Y pues ahí, creo que ahí la llevamos.
0: Ahí la llevas. Muy bien. Otra parte también, ser uno de los hermanos pues grandes creo que también trae ciertas responsabilidades. Cómo eras tú ya con tus hermanos más pequeños? ¿Les dabas consejos, los regañabas, qué les decías?
1: Pues mira, yo yo soy muy regañón.
0: Okay. La verdad sí soy muy muy
1: regañón y si a lo mejor platicas con ellos te dirán que a lo mejor hasta unos, unos golpes sí les daba porque se chiquillos, ¿no? Okay. Este, y te contarán mil y una historias de, de por ejemplo de cuando yo vivía con mis papás. Ajá. Este, pues teníamos la sala, teníamos este veíamos ahí la tele. Yo nunca tuve tele en mi cuarto, nunca me ha gustado tener tele en el cuarto, como que yo llegaba al cuarto y era para dormir. Sí, para dormir, ¿no? así es. Y listo, porque si no, pues me quedaba viendo la tele. Entonces, si alguno de ellos estaba en la sala viendo la tele, Ajá. pues yo llegaba, me apoderaba del sillón y del control y órale, tenían que ver lo que a mí me gustaba. <risa> Eso, mientras estaban chiquillos. Ajá. Ya que crecieron, pues ya, ya, por supuesto, ya no. Yo ya también andaba en otra dinámica. Sí. Eh, para mí, mis hermanos son una parte muy importante no yo no tuve alguien como que me orientara no uh
0: -huh.
1: o me defendiera de ciertas cosas no porque tú sabes que cuando a veces uno es eh, pues el primerillo y lo que sea pues no hay no hay esa esas cercanía
0: Sí, uh -huh. lo van creando ahí va, a, a, también a nuestros padres no les dan un manual de cómo crear a, la, a los hijos y pues también como les van haciendo, también van haciendo este, la formación.
1: Sí, yo con, yo con mis hermanos siento que, bueno, yo he tratado de acompañarlos hasta donde ellos me han permitido, claro, ir, ¿no? Sí, también. Y orientarlos y aconsejarlos. Ya ahorita, ya ahorita es otra dinámica completamente diferente, ellos ya son gente mayor, gente adulta. Uh -huh. eh, estamos hablando que, que Fer tiene 32 años y Franco está en los 30 entonces pues ya cada quien tiene también su manera de pensar, su forma de ser, y cada uno ya trae su camino recorrido. no Lo que pudimos hacer o lo que se puede hacer, pues ya se hizo. Lo demás, ellos saben que cuentan conmigo para, para lo que necesitan.
0: Sí, imagino que ahora ya no es tanto de regaños sino más de consejos, de más de, este, de orientación. Imagino que actualmente pues Sí, ser así.
1: Es, 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 es escucharlos. Yo creo que... Y a veces de repente lo platico mucho con Ana, también es a veces de de que sepan que estamos aquí para escucharlos. Uh -huh. ¿No? A lo mejor no decir tanto, pero escucharlos. Bien. Que a veces creo que eso es lo que necesitamos todos, ¿no? Sí.
0: Una parte también muy fundamental en ti creo que es esta parte de la comunicación. ¿Cómo nació ese primer gusto por los recursos humanos?
1: Mira, yo pues toda mi vida he tenido afortunadamente creo que buen trato con la gente. Okay. He tenido pues esa pues esa, no sé si es este, como esa dinámica, esa facilidad para que la gente, pues, eh, se acerque a ti, ¿no? Entonces, este, de hecho, en algún momento, pues, llegué a ser así como el, el, el asesor espiritual de, del grupo de amigos, ¿no? Que okay. de repente llegaba el amigo y ya me contaba las penas, o llegaba el otro amigo y también me contaba las penas, y yo ya daba por ahí, pues, ¿qué consejo puedo dar yo en secundaria de prepa, no? Pero, pero pues, ya dábamos ahí lo que, lo que se pudiera, ¿no? Entonces, este, me ha gustado mucho tratar con la gente, conocer gente diferente. Uh -huh. Y sí, como bien dices, mi trabajo, mi trabajo se orienta completamente al, al área de, de las personas, ¿no? En varios sentidos. En la persona, eh, que es el instructor, okay. las personas que se atienden eh, con un curso de capacitación uh -huh. y las demás personas que intervienen para que el curso se desarrolle no Llamemos del cliente o llamémosle eh, la persona que te contrata para poder dar la capacitación ¿no? Sí,
0: eso es, se diría que eres como un, como un pivote pues en la parte en medio que está canalizando a las personas que necesitan un servicio con las personas que dan ese servicio
1: nosotros bueno, en mi caso este yo veo en 360 sí. todo el proceso de capacitación okay. porque yo lo que te digo o sea yo veo desde el instructor que se contrata, uh -huh. veo el resultado que la gente tiene, el resultado que tiene el instructor ante la gente, el programa de capacitación si funciona o no funciona, eh, las opiniones del cliente, también que claro. nos dice, ¿sabes qué? si ¿Sí me gustó, no me gustó, o sea, lo ves completo, de sí. todos lados, ¿no? Y, y sobre todo, lo más importante es que al final vemos si sirvió, no, o sea, si se implementó, no, Así si es. tuvo un impacto que el cliente deseaba.
0: ¿Cómo mires esos impactos en, en... La capacitación, o sea, ves que tantas personas ya ingresaron al campo laboral o que también lo hacen, o como cuáles son sus medibles, o sus o cómo lo califican.
1: Pues primero tiene que ver un poquito con que. Con lo que el cliente. Mira. El cliente pide un tema, ¿no? Uh -huh. Y mi chamba es buscar el mejor contenido del programa en base al objetivo que el cliente pide. ¿okay? Uh -huh. Después de eso, es buscar. El instructor adecuado para esa capacitación que pueda cubrir ese programa y esos objetivos. Okay. Luego, entonces, ya es ver cómo lo vamos a o cómo lo estamos dando con la gente. Okay. Ya una vez que termina el curso, nosotros hacemos una prueba que es la evaluación curso instructor, donde la gente misma evalúa el programa uh -huh. y evalúa el desempeño del instructor. ¿no? Okay. Y también, ahora este, hay, una, hay una ahí que se aplica. A la empresa, que la empresa también nos dice, o el cliente nos dice, a ver, yo de la capacitación que ustedes me dieron, este veo estos resultados, ¿no? O sea, una retroalimentación okay, ya, también de ellos. Así es. ¿no? Pero la parte más importante, Alex, en todo esto es de repente ver los propios resultados que la gente tiene, a lo mejor en algunos cursos, uh -huh. al público en general. Okay. Eso es más padre, ¿eh? O sea, ver un curso que diste tú a lo mejor de, no sé, es un tema de repostería y ver el día de mañana que la persona ya está publicando, que está haciendo pasteles, que está haciendo gelatinas, que okay. está haciendo ese tipo de cosas.
0: Así ¿no? que ya está poniendo en práctica todos esos conocimientos que adquirió en un curso.
1: Exactamente, porque esa es, ese es la, nuestra chamba. ¿eh? Uh -huh. Nuestra chamba es buscar que, si la gente no tiene empleo, okay. después de tomar un ya. curso con esto, encuentre un empleo. Si okay. ya tiene un empleo, pueda recibir un mejor ingreso del que ya tiene después de la capacitación que tiene con nosotros.
0: O autoemplearse también Y este la momento última
1: momento. y más importante es eso que acabas de decir tú, que él se pueda autoemplear que esa sería realmente la finalidad de todo lo que nosotros hacemos, definitivamente pues bueno, con, con las dos primeras pues quedamos satisfechos, ¿no? Claro. Que se pueda emplear o se pueda, o si ya tiene un empleo pues pueda recibir un mejor ingreso uh -huh. no sé si ganaba mil, que gane 1200 pues, pero que ya gane más, ¿no? Así es. Este, o la última, que esa sería la ideal, es que la gente se pueda autoemplear y con lo que hacemos, es lo que a mí me da mucha satisfacción, lo que hacemos, lo vemos reflejado sí, en sí, eso. Intangible. Exactamente.
0: Okay, y dentro de esta parte, creo que ya lo has comentado, ¿qué tan importante es que la gente se siga capacitando? Digo, ya lo comentaste, creo que eso es lo mejor, pero ¿qué más? ¿Todavía hay algo más?
1: Mira, lo que pasa es que yo yo eh, siento que todos, Alex, tenemos un potencial uh -huh. que a veces desconocemos. Okay. Y a mí me pasa muchísimo. De repente hay gente que llega a tomar algún programa de capacitación y llega en el primer día. Te voy a decir un, un caso, ahorita último. ¿no? Un curso de electricidad. Puras mujeres. Un curso que tuvimos eh, con una dependencia aquí municipal eh, de, de, la, de la mujer. Puras mujeres. Llegan todas al curso del primer día con una cara de susto Ajá. natural, ¿no? Porque evidentemente pues, son gente que no, no conoce el tema, ¿no? Y a mí me encanta decirles esto, es verles la cara así y ver la cara del último día. Claro, la fotografía, ¿no?
0: ¿no? Prácticamente. Exactamente.
1: Es, es, es ver, perdón, ver este ese cambio, esa transformación, esa confianza que llegas el primer día sin saber, porque a eso vas, Así es, vas aprender. a aprender y al final te llevas una habilidad, te llevas una sí. técnica, te llevas competencias para sí. poder desarrollarlo en tu vida. ¿no? Y platicando, por ejemplo, con ellas, este, me decían, oye, ¿sabes qué? Ya con esto puedo leer un diagrama eléctrico Puedo este hacer ya, instalación poco, eléctrica de mi casa, okay. puedo poner un, un, un apagador de escalera, puedo poner timbre, okay. nunca he tenido timbre.
0: Hay cosas muy complejas o realmente. Sea, sí,
1: ¿no? ¿Por qué? Porque el curso te da esas competencias. Okay. ¿No? Entonces, cuando te das cuenta que te dan, que tú puedes hacer eso, Alex, estoy seguro que te cambia la vida. Sí,
0: sí. De hecho, pues creo que esas cosas tan prácticas que digo. No las enseñan todos los días en la escuela. ¿no? En la escuela, pues vamos a adquirir otro tipo de conocimientos y habilidades. Es correcto. En, yo creo que en cambio lo que haces actualmente es dar este conocimiento ya más práctico, ya más de hacer las cosas, ya no tanto de saber si este tiene tanto amperaje o de qué es el amperaje y el voltaje. En el caso del ejemplo de los eléctricos, creo que ya más es, pues mira, el cable rojo pasa por aquí, llega aquí y lo conectas de esta manera, ¿no? Más sencillo.
1: No, eh, bueno, la verdad lo que te puedo decir es que los cursos que nosotros este, impartimos siempre buscamos que la gente no solamente adquiera conocimientos, adquiera habilidades y adquiera destrezas. Todos los cursos que bueno que, que nos toca por ahí dirigir, y lo yo platico con los instructores, el curso tiene que ser 80% práctico, ¿no? Sí. Que metan las manos. Que la gente, eh, si va a aprender a hacer un pastel que meta las manos, que si va a cortar el pelo, que de segunda sesión ya este. esté agarrando las tijeras y cortando, porque si no, no funciona.
0: Así es, no funciona. Exacto. Hay un término que creo que tiene que ver con esta situación de enseñar a las personas adultas el aprendizaje y es la andragogía. Correcto. ¿Nos puedes platicar un poquito más de este término?
1: Claro, ¿no? Eh, nosotros lo que buscamos es a través de estas técnicas, es que es muy diferente, ¿eh? Ajá. Muy diferente, nosotros eh, nos enfocamos a personas de 15 años en adelante. Entonces, definitivamente, eh, la pedagogía no nos sirve. Okay. ¿no? Tenemos que buscar otras herramientas para que la gente aprenda. ¿no? Y entonces nos enfocamos mucho en la parte práctica, en el conocimiento que la persona pueda tener del tema o no, uh -huh. y que sean cosas que a ellos les puedan ser útiles en la vida. Yo siempre les digo, al finalizar un curso, es, les digo, ¿sabes qué? Eh, eh, del curso que sea, te estamos entregando una herramienta. Es que la realidad es eso. Tomar una capacitación es tú hacerte de herramientas puedes hacerte de herramientas de todas las que quieras y que hay en el mercado no tú decides, pero aquí lo importante es lo que haces tú con la herramienta ¿no? la pones en la caja con las demás herramientas uh -huh. o le das un uso y te vuelves a lo mejor un experto en el tema claro ¿no? que esto sea este a lo mejor este curso de 20 de 30 horas que tú tomas, de 40 este, este curso sea la llave para que te vuelvas un especialista
0: en el tema que tú quieras uh -huh. Así es. Creo que también mmm, todo lo que haces, primo, lo manejas con mucho liderazgo, ¿no? O sea, y creo que es, es una parte también muy fundamental en ti, ese valor que debe de estar el, el liderazgo, el saber, no tanto el mandar, pero enfocar a todas las personas a que lleguen a un lugar, que cumplan un objetivo. ¿Qué tips o qué recomendaciones prácticas nos puedes dar a nosotros, a todos los que nos escuchan, para poder fomentar más esta parte del liderazgo que sea mejor encausado, que tengamos mejores resultados con esta parte sin llegar a ser tan ofensivos o de llevarnos por otro lado
1: yo creo Alex que la parte más importante siempre será que la otra persona entienda lo que tiene que hacer ser muy claros, tener muchísima comunicación ¿no? Eh, en el caso por ejemplo nuestro eh, a mí me toca pues, pues trabajar con los instructores de capacitación ¿no? Entonces, para mí es muy importante que ellos sepan la importancia del curso que vamos a dar, el objetivo que estamos persiguiendo es. y el resultado que nosotros estamos esperando de eso. No nosotros, ¿eh? sino el cliente. ¿no? Si tú le explicas perfectamente esto y que él sepa y te pueda decir, sabes qué, sí, yo soy el instructor indicado para el logro de ese objetivo. ¿no? Que bueno, ahí sí. viene otro tema. ¿eh? No siempre la persona experta en un tema es la mejor instructora, ¿eh? ¿O el mejor okay. instructor?
0: ¿Por, ¿Por qué? A ver cómo está esa situación.
1: Mira, yo he recibido, por ejemplo, currículums de gente buenísima, ¿no? Para manejar este, pues un programa o, o una herramienta o un tema, lo que quieras. ¿Por qué? Porque es algo que ellos hacen uh -huh. en su día a día, un ingeniero, un arquitecto, un, no sé, ¿no? Es algo que ellos lo hacen diario pero no necesariamente significa que ellos tengan las competencias para enseñarlo, ¿eh? que eso es otro rollo completamente diferente. Una cosa es que tú seas el mejor ingeniero, Así es. ¿no? el mejor arquitecto, el mejor este, eh, informático, el mejor chef, el mejor... El mejor chef el mejor, lo mejor de lo mejor. Eh, Sabes que a ti te quedan rebuenos buenos los, los, las pizzas, no eres el mejor en hacer pizzas, no necesariamente eres el mejor para enseñar esa capacitación. Y ahí es donde cambia la cosa. Y es donde entramos nosotros. Así de es. buscar a la persona que tenga las competencias necesarias y que sepa cómo compartirlas. No todas las personas sabemos compartir los conocimientos claro. que tenemos. ¿eh? No todas. Y ahí es donde hay que enfocarse
0: qué, qué bueno, ¿no? Y creo que también es algo que estás eh, continuamente diciéndonos competencias ¿Cómo nosotros nos hacemos más competentes? Ahora sí <ríe> Ese es el tema <ríe> ¿Cómo podemos este, empezar a... Digo, yo en mi caso eh, actualmente estoy incursionando en otro lado del, de la docencia Que es licenciatura en arquitectura Órale. Y creo que hasta eso lo hago bien bueno, no, todavía no hago este estos feedback, el feedback, o sea, ajá, el feedback <risa> pero al parecer creo que va bien. <risa> ahí van, ahí van. Van, van pasando, <risa> que es, Así es. Y, y de hecho me pasa, ¿no? Este, de, en ocasiones creo que digo las cosas muy rápido o explico muy rápido, me salto pasos y de repente volteo a ver a los chavos y les digo, "¿Qué onda? ¿Cómo están? Todo bien." nada más este, asienten con la cabeza diciendo que sí, preguntas, dudas nadie tiene, entonces ¿cómo podemos mejorar esta parte de la, de la enseñanza del, del aprendizaje para que sea, pues, ahora sí que uh, lo, lo, lo atiendan mejor los, los jóvenes? ¿Cómo, cómo lo...
1: Mira, como bien dices tú, eh, cuando ya hablas de personas mayores de 15 años tenemos que enfocarlos en la andragogía ¿no? y usarla como una herramienta como lo es, ¿no? Eh, buscando las diferentes técnicas para poder enseñar a la gente, ¿no? Eh, yo lo que lo que aplico es ver en mi instructor que tenga las competencias, ¿no? Y también cómo, es más, hasta cómo llegue, cómo te hable, cómo te vende su programa. Okay. ¿No? Ahí es la parte muy importante. Tú te das cuenta ya con eso, te digo, puede tener todos los títulos y todo lo mejor pero pero si no sabe venderse ni siquiera él, evidentemente no va a poder dar desarrollarte el tema que tú le des ¿no?
0: entonces también tiene que tener otras habilidades aparte de saber enseñar, como dices tiene que saber venderse y tiene que también tener algunas otras cosas que lo van a hacer muchísimo más competente entonces para hacer una capacitación dar una capacitación a una clase no simplemente tendríamos que tener ese conocimiento
1: es correcto ¿no? este eh yo siempre traigo el tema, yo de manera personal te lo puedo decir, yo me preocupo por buscar siempre al mejor instructor. A veces me dicen, hombre, ya mete ahorita quien sea, a ver, el curso inicia el lunes. Es, estamos en sábado, lo contratan, busca el que sea ya ahorita para sacar la chamba, ¿no? Pero no es así. O sea, para mí, en mi caso no es, a ver, a mí avísenme con tiempo, vamos a sacarlo, voy a buscar a la persona adecuada, idónea, que pueda realmente sacar eh, eh, la capacitación, porque estoy convencido de lo que platicábamos, ¿no? Que esta puede ser una experiencia para que la gente de ahí pueda Así desarrollar es. un mundo de cosas. O puede ser la otra parte, ¿no? no digas, ¿sabes qué? Este tema, guácala, no, no quiero sirvió. saber, nada de esto no sirve para nada, no, no funcionó, no esto, no esto, no esto, ¿no? Esto, ¿no? Y, y nuestro trabajo es hacer que funcione, uh -huh. ¿no? Que te digo, que es una herramienta que, aunque a lo mejor. Tú no la vas a estar usando ahorita, el día que la uses, Así es. la uses de la mejor manera. Claro. Ahí habla bien del trabajo de todos.
0: Sí. Eh, actualmente también me tocó tomar un curso de capacitación para capacitarme, ah, okay. <risa> ahora sí que para darle un poquito más de forma y creo que lo que hacemos nosotros es que divagamos también en muchas ocasiones, no vamos directo al punto, a veces queremos hacer algo muy general pero tiene que ser muy particular, a veces queremos abarcar mucho, queremos dar de más pero no es así, ¿no? tenemos que ser muy precisos en, en las cosas que hacemos en, en cuanto a la capacitación.
1: Tomaste curso de formación de instructores. Así es,
0: formación de instructores.
1: Qué bueno. ¿Qué te pareció? Pues Ahora muy bueno. Te voy bueno. a entrevistar yo
0: a ti. Te... No, perfectísimo. <risa> este, lo que te decía, eh, yo lo tomé porque pues quería saber más, quería conocer más. Y entonces después de tomarlo, pues dije, pues es que le estoy haciendo todas las cosas mal. Porque para empezar... Por ejemplo, yo quería dar un curso de finanzas personales y digo, sí, finanzas, pero un curso que quieras este, realizar en 10, 20 horas, pues de finanzas personales te vas a ir y nunca lo vas a terminar porque tienen que ser cosas, como bien lo decías, muy prácticas y pues a lo mejor enseñar finanzas, este, finanzas personales, pues es mucho conocimiento, es aventar este muchos conceptos y al final no vas a llegar a muchos lados. Entonces, lo que a mí me quedó es de, para empezar, primero plantea dónde quieres llegar y después de ahí... Sé muy específico, sé muy práctico, sé muy concreto a la hora de decir los temas, porque de ahí pues ahora sí que vas a ir este, sacando algún otro tema, ¿no? O sea, como viendo decían también al principio, estamos trabajando con personas que ya están trabajando, entonces no tienen Correcto. todo el tiempo del mundo para dedicarle a estudiar, a hacer más tareas, sino que el conocimiento les tiene que llegar y lo tienen que poner en práctica a los dos minutos. Entonces, este, pues sí, la verdad que creo que en, lejos de que este sea un curso que sea para formar instructores, creo que es un curso que deberíamos de tomar pues toda la gente porque así vas a enfocarlo también en algunas otras partes de tu vida.
1: Es correcto primo, mira yo este, también creo que todas las capacitaciones que he tomado o que nosotros damos ahí y lo menciono de repente por ahí eh, cuando me tocan las aperturas es estamos convencidos de que si lo que tú tomas ahí primero lo aplicas en tu vida personal, uh -huh. lo vas a poder llevar a donde sea. o sea Lo vas a poder llevar a tu trabajo, lo vas a poder llevar a tu círculo personal, Así lo vas a poder aplicar. Cuando tú tomas cualquier capacitación o cualquier conocimiento que tú quieras, o te puedes aventar 20 libros, leer 20 libros, pero si de esos libros que lees, nada empiezas a aplicarlo en tu vida personal. Entonces, ¿sabes qué? Me leo este libro de administración para llegar el día de mañana al trabajo y ponerlo en práctica. Si no empiezas con tu vida personal, sí. siempre, yo digo, esto, hay que poner en orden uno su vida, ¿no? Y hay que empezar por tu cuarto. ¿no? Así es. ¿No? Sí, sí, sí. Siempre, siempre he creído yo eso. Porque si no tienes orden ahí, ¿cómo vas a llegar a poner orden a otro lado, ¿no?
0: Sí. Y de hecho creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Todos este, queremos arreglar la vida a los demás. Ah, sí.
1: Somos, somos bien buenos para arreglar el mundo.
0: Así es. Primo, me gustaría que platicaras un poquito de cuándo tuviste la oportunidad de dar clases en la universidad. Creo que también tuviste esta oportunidad. Y creo que este, para ti fue algo este no, no un tanto chistoso, ¿no? porque Y te lo platico porque yo ahora que estoy dando clases, este yo voy con esa... Parezco niño chiquito, ¿no? O sea, voy, me divierto, estoy platicando, me siento a gusto. Eh, hasta parece que. Bueno, no parece. Soy muy feliz este, dando clases. Y yo te platicaba en una ocasión que yo lo veía más como una vocación. Y me dijiste, pues sí, pero pues, así que. A ver, ¿Cómo estuvo Primo? Ah, ahí
1: te va. No, mira, yo. este, ¿De dónde viene toda esta motivación de dar clases? Eso fue mi motivación, ¿eh? O sea, uh -huh. te lo digo, fue, fue algo que yo busqué. Ahí te va. Yo pues me viento la, la primera maestría en desarrollo organizacional, aprendo un chorro de cosas, Alex me da, la verdad esa maestría me abrió una pues una ventana a muchas cosas, no conocí muchísima gente, este, muy nutrida la, la, la maestría, de compañeros de todos los ámbitos, tuve compañeros médicos, tuve compañeros psicólogos, tuve este, un compañero que era músico, ¿no? o sea que entonces veías el desarrollo organizacional desde varios puntos de vista, muy, muy nutrido. Me encantó la maestría, me enamoré de, de esa maestría. Y después se da la oportunidad, bueno, de, de hacer la segunda maestría en administración de personal. Entonces, todo esto, este, pues, llego con un cúmulo de conocimientos, de, pues, de, pues, de ganas de, de compartir de repente lo que tú sabes, ¿no? Claro. Sí, y sí, tenía sí. yo pues varios compañeros que estaban metidos en este tema, ¿no? Y varios, este, oye, ¿por qué no te metes? O sea, tú eres muy buen maestro, mira, tú eres muy buen <risa> este, todo. Y yo, la verdad, este, pues ya empecé en todo este rollo, pues siendo instructor, ¿no? Por eso conozco, te digo, de, de los diferentes partes de capacitación, porque yo empecé siendo instructor de capacitación, ¿no? Uh -huh dando cursos de capacitación, así fue como fue mi primer acercamiento. Y, y dije, bueno, pues yo he dado cursos, bueno, eh, puedo dar clases. Todo, y me estaban invitando ya a participar en algunas universidades. Oye, ¿por qué no vienes acá? Mira, pues, este, alguna gente que me conoce, yo estoy dando clases acá y está bien, este, métete, y, pues no pagan muy bien, pero pues hay más o menos.
0: Sí, por la y, vocación, ¿no? Y
1: así estaba, ¿no? Y la verdad, este, me encanta compartir pues lo que yo sé y más en ese momento que, que yo sentía que tenía muchísima información que poder dar eh, yo fui el que después me acerqué, siempre estuve no, 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 no primero porque no tenía tiempo, estaba bien metido en la parte de las maestrías, este, entonces apenas alcanzaba a respirar los fines de semana cuando termino todavía como que ya empiezo a equilibrar un poquito las cosas, digo ¿sabes qué? ¿por qué no? entonces voy, busco yo la oportunidad este, me abren una puerta en la universidad y este, a lo mejor llegué en un mal momento, tal vez, ¿no? Me tocó una experiencia con unos chicos que estaban en el último semestre de la carrera, ¿no? Este, pues yo llegué, como dices tú, bien motivado, este, con toda la pila. Sí. Oigan, y vamos a hacer esto, y miren, me están pidiendo sí, sí, esto. intención de cambiar la, la, el mundo di La dirección me, me decía, mira, este... Pues este es el tema, este es el tema que hay que ver con ellos. Este, eh, aguas, porque son medios apáticos, uh -huh. pero pues bueno, dije, no.
0: Digo, pues, desde mira, de entrada te dijeron cómo estaba el grupo.
1: Pues pues sí, pero no no, no estaban apáticos, estaban completamente fuera, en otro canal, <risa> o sea, no, 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 no era su, su área, pues. El chiste que llego, eh, bueno, tuve dos casos, ¿eh? Este, eh, un, una parte que di, la verdad, muy bien, muy padre, este. Eh, obtuvimos el resultado deseado la gente Ajá. muy comprometida trabajó, lo hizo muy bien pero al mismo momento estaba llevando este último grupo que estaba en la última ¿El eh, en el último semestre. bueno, el otro también, creo que los dos eran igual sí. este, uno era de fines de semana y otro estaba entre semana sí. este, pero en el de, el de entre semana híjole batallé muchísimo muchísimo con los chicos a pesar de que al principio nos pusimos de acuerdo yo busqué la manera de llevarles eh, pues cosas nuevas, innovadoras sí. que fueran interesantes para ellos. Este, al final yo era el que estaba más preocupado. Llegó un momento de... de, de era días de entregar trabajos y nadie entregaba trabajo. ¿No? <risa> claro. Oigan, la tarea... Nadie mandaba una tarea. ¿No?
0: Ajá.
1: Entonces cuando empiezan los demás maestros también a, a practicar con algunos de ellos, yo empiezo a platicar esta situación, no, hombre, así son, ya déjalos. ¿Cómo, cómo lo vas a dejar? O sea, ¿cómo vas a dejar? Sí. Que, que, primero, pues yo venía a perder mi tiempo, ¿no? La verdad. Y segundo, ¿cómo vas a dejar? O sea, es un profesionista que está a dos patadas de estar en la calle. Claro. ¿No? Imagínate que digan que yo formé parte de su vocación, de su formación. O sea.
0: Sí, pues. Se
1: me <risa> hacía, o sea, fue, fue duro, ¿eh? Fue muy duro, Alex. Para mí, muy duro tener un grupo de 17 personas que no todos, evidentemente no todos, evidentemente la mayoría sí estaban en ese canal. Fue muy, muy complicado. ¿eh? Esa parte, este, créeme que, que, que me, me frenó en seco de un poquito la idea que yo traía de, de, pues, de transmitir esos conocimientos. ¿no? Este, Pero, te lo digo, pero del otro lado, el otro grupo que estuvimos manejando, que era de un tema, de una carrera completamente diferente, nos fue muy bien, muy exitoso, muy participativo, logramos los objetivos, conseguimos todo. Pero de este otro lado no. Y a mí me... me, me... Fue complicado, ¿eh? Sí. Espero que tus grupos sí sean... Yo, yo antes bien, esto, ¿no? los, los
0: sentimientos de pérdida son doblemente mayores que los sentimientos de ganancia. Entonces me imagino que ese sentimiento de a lo mejor de no encausar a los muchachos por donde iban o que no adquirieran ese conocimiento ni te dijeran nada, retroalimentación 0%, pues sí causó algo algo muy fuerte en ti, como bien lo platicabas. Claro,
1: claro, yo, yo iba, como dicen, yo iba a ganar, ¿no? Yo, yo iba, eso iba, pues, o sea, yo, es más, en algún momento yo llegué a platicar con el director, ¿no? Dice, oye, pues a qué vengo, ¿no? Este, así como no, pues tú síguele, hombre, ya, ya van de salida y yo. Pues ¿cómo? <risa> ¿No? Y me tocó sí. una muy mala experiencia porque este en este rollo de ya me dicen, ya estamos hasta aquí de lo que es planeación, de lo que es misión, de lo que es visión. Y, o sea, ya lo estaban los chavos. Así con
0: los temas administrativos. Exactamente. Ya, ya, no ya dices, es nada. que
1: ya no queremos saber nada. Perfecto. Eh, empezamos a buscar especialistas en el tema, que uh -huh. visitaran el aula, para que les dijeran cómo estaban los frigoríficos allá afuera, ¿no? Sí. Llegaban los especialistas, les platicaban, no, pues esto, 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 esto. En su mundo, los chavos. En su mundo, los chavos. Y, este, eh, en alguno algunos casos, algunos de ellos les decían oye, ¿en serio ustedes se quieren dedicar a esto? porque era así de, a ver, ¿hay alguna duda? ¿alguna pregunta? silencio
0: ¿y crees que eso, porque si me pasa ¿crees que sea porque en serio no tienen preguntas o porque todavía no saben qué preguntar?
1: es que ¿sabes qué? yo creo eh, que de repente estamos desconectados, Alex okay. estamos en un lugar Queriendo estar en otro. Queriendo estar en otro. O, o, o a veces, en, en este caso, a mí me quedaba claro que ellos no les interesaba su escuela. No les interesaba lo que iban a hacer después. No a todos, lo aclaro. Había dos tres casos que estaban más rescatables. <risa> este, pero en su mayoría no les interesaba. ¿no? Estaban pensando. Yo recuerdo recu que lo único que me preguntaron cuando yo llegué fue que si vamos a ir, si íbamos a hacer algún viaje de prácticas. Y dije yo no puedo irme a viajes de prácticas porque yo tengo otra actividad tengo otro trabajo Ajá. este conmigo no o sea conmigo no no sé si con algún otro maestro lo vayan a hacer ah ok fue de las pocas cosas creo que interactuamos y, y yo le platicaba a mi esposa después estaba yo más preocupado porque eh, al principio acordamos una serie de exposiciones no Entonces, oye a ver este pues desde el principio, a ver, se arman los grupos, exponen tal día, exponen tal tema, entonces ¿qué? me tocó dos veces llegar con ellos el día de la exposición que les tocaba, o sea, me refiero a que un día, una sesión antes les digo, oye, acuérdense que le toca mañana, en la próxima sesión al equipo 3, ¿no? Le toca al equipo 3, este, órale, ¿se acuerdan quién es? No, pues fulanito, 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 perfecto, nos vemos el lunes, ¿no? Ajá. Llegamos el lunes, llegaban... Una, una presentación de dos diapositivas. La de los nombres y una definición del tema. Para dos horas de, de, sesión, de clase ¿no? y, y oye, ¿qué pasó? Pues que no encontramos nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Y, oye, ¿por qué no me marcaste? ¿No? Sí. Este, o, o que me entregaban, mandaban los trabajos así, todavía con los hipervínculos.
0: ¿No? Eh, Sin edición. Pero, nada, sí, no no, echaban, sí, así, sí, pues uh, se veía que prácticamente no le echaban uh, ni siquiera así. ganas a lo que estaban haciendo.
1: Y al final mi decepción fue más fuerte. Fue fuerte porque eh, cuando los confronto ya a mitad del semestre, los confronté. O sea, sí. a ver, ¿qué estamos haciendo? No? O sea, ¿por qué estoy viniendo a perder mi tiempo? En una de esas ocasiones que yo llego, a, a ellos tenían presentación y me salen con esta jalada. Dos Dos, este, dos diapositivas para tres personas, dos diapositivas, <risa> un equipo de tres personas, dos diapositivas, ¿no? Entonces empiezo a hablar con ellos, sea, ¿qué está pasando? ¿Qué viene a hacer? Y entonces me empieza a pensar, no, pues es que yo llevo yo debo materias desde el primer semestre, y yo debo desde quién sabe cuántas, y yo llevo cuatro o cinco, y que yo a mí lo que me interesa es que me dé mi papel, o sea, cosas así, Te digo, no todos, Pero dije, o sea, Chavos, qué onda, ¿no? Y digo, chavos por decírtelo, ¿eh? porque eran gente que tenía mi edad. <risa> en serio. Sí. Órale. Tenían mi edad, ¿eh? Que, que ya, ya platicando con ellos el primer día, este pues eran chavos que venían de otras universidades, que vean, los habían dejado, uh -huh. no habían se terminado botaron. ya, exactamente, se vinieron y estuvieron por acá, ¿no? Entonces, este, eso sí, sí, sí es este difícil, Alex, ¿eh? Sí. sí es difícil porque mmm, digo es, es más complicado en esta parte porque es una cuestión académica no es diferente por ejemplo sí, tienes que cumplir a un curso ciertos de resultados así exactamente es. un curso de capacitación no si son cosas completamente diferentes una cosa es la, la parte escolarizada así es y otra parte es esta parte de capacitación donde tú buscas que la gente tenga o habilidades o competencias o destrezas de un tema así es no específico exactamente sí. exactamente acaba muy dirigido que tú sepas esto, que manejes esta herramienta, manejes esta maquinaria, y acá es un tema académico, sí. ¿no? escolarizado, o sea, es diferente. no. Sí. Entonces para mí si sí fue... si sí fue,
0: ¿Regresarías a dar clases o no?
1: Fíjate que sí, fíjate que sí, me, me, me quedo de repente con esa espina, o sea, te digo porque Ajá. tuve la experiencia buena, eh. ahora sí que dicen, hace más ruido eh, un árbol que... Que se cae que 10.000 mil que están de pie, ¿no? O sea, evidentemente sí me afectó más un éxito no logrado, un éxito no logrado que a lo mejor todos los demás éxitos. Ahorita estoy platicando más de la parte que, que me salió mal, ¿no? Así es. no Bueno, no sé si, si me salió mal a mí o. Sí, no, pero tuviste sí. una experiencia negativa. Exactamente, modos... ¿no? Que, que es a lo mejor la que te marca más. Así es. Que si te puedo decir del otro lado, no, hombre, pues todo padrísimo, cerramos. Sí. Muy bien, todavía veo por ahí algunas de las de las alumnas o alumnos y pues, te saludan, este adiós profe, ¿no? Entonces este, <risa> yo pues, no soy no, profe, ¿no? Pero...
0: Tienes mucha razón, ¿no? Creo que las experiencias negativas nos van llegando a esto. En mi caso, eh, yo cuando terminé en la universidad, yo quería irme a las grandes obras que movían a México, así decía yo las grandes obras así como el presa la Yesca como las autopistas grandísimas esas donde los ingenieros se van por seis ocho meses y vienen a su casa un día nada más entonces yo quería eso yo quería ver mucho dimensión grandísimo todo entonces me tocó una mala experiencia donde la empresa en la que estaba no nos pagaba nos dejaba sin sueldo un mes ah, claro. entonces este yo pues, y no estaba tan lejos estaba aquí en Querétaro y igual teníamos pues, veíamos las obras grandísimas, pero con muchas deficiencias, no había recursos por parte de la empresa, la que nos estaba contratando tampoco había. Yo veía a los demás ingenieros que venían de Oaxaca, que venían de Colima, que venían de todos lados, y yo les empezaba a preguntar, oye, ¿qué onda, cuándo vas a tu casa? o No, pues voy una vez al año, sí, caray. O sea, y para mí que también mi, mi familia es una parte muy fundamental en mí, dije, no, o sea, yo no puedo, o sea y, y aparte no nos pagaban, trabajábamos este, prácticamente de sol a sol, en la casa donde vivíamos era nuestra oficina, entonces yo nada más me subía a mi cuarto este, a dormir, en la mañana regresaba a la oficina abajo y así, y el jefe me hablaba a las 12 de la noche, oye Alex necesito que este presupuesto lo ajustes y ahí bajaba, entonces yo de esas experiencias también quedé un poquito fastidiado y dije, yo no vuelvo claro
1: no, es que fíjate que eso no eso nos lo va dando la madurez Alex, ¿no? cuando uno pues estás empezando o o estás pues intentando ¿no? pues se vale, así es agarrar y, y, y bien como bien dices, experimentar ese tipo de cosas para el día de mañana decir, a ver, ¿saben qué? Yo de aquí no soy. Yo soy de otro lado. Y eso cuesta mucho trabajo. Hay gente que bueno, que tú lo viste y te pudiste salir. Hay gente que se me Sí, duré prácticamente
0: ahí. ocho meses y ya sí. estaba ya hasta el hasta el gorro. También hubo se, hubo semanas que no me pagaron y de todos modos acepté esa pérdida y dije, no, yo ya me regreso. No, pues
1: es que, es que como, como dicen, más vale perder poco que perder mucho. ¿no?
0: Así es. Sí, entonces pues te digo, esas experiencias negativas pues son las que nos van como dices, no les sigue sí dando ahí la pauta para tomar o no otra decisión y pues ahora sí que ahí seguimos pero sí regresas a dar clases entonces
1: yo creo que sí, fíjate que sí este, te, te digo, tengo pues, amigos este, que, que pues dan clases y todo y está muy padre, ¿no? la verdad sí, necesito organizarme un poquito más porque se, bueno, se, es preparar es, este, es, es que yo siento que sí es una gran responsabilidad estar parado ahí ¿eh? sí, y fíjate que, que sí. yo yo lo yo lo viví más cuando te digo tomé esta primer maestría la verdad te digo a mí me enamoró porque los, los maestros que nosotros teníamos eh, no 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 o sea la verdad muy buen nivel de maestros uh -huh. muy muy buen nivel aprendí aprendí muchísimo no este y a lo mejor ahorita fíjate que hasta ahorita estoy cayendo el 20 de que a lo mejor yo quería llegar a, con estos chavos a enseñarles al en nivel que yo traía. Claro. ¿No? O sea, al nivel que yo traía, que yo veía, que yo veía cómo... Sí, pues con ese todo. dinamismo
0: que traían ustedes Ajá. también,
1: ¿no? Sí, y a lo mejor ahí fue donde no pegó. De un grupo sí pegó muy bien y me fue excelente. ¿eh? O sea, este, te digo, ellos quedaban muy contentos, yo también, pero el otro lado bueno, funcionó, no me funcionó. Y ahí es donde, donde digo, está, está cañón, <ríe> me da ahorita risa, pero... Digo, yo, yo estaba más preocupado, o sea, ya llevaba yo una, una, una presentación de respaldo, o sea, imagina, imagínate, yo estaba, eh, le sí. tocaba a, la, a ellos presentar, y yo estaba bien preocupado de qué iban a presentar.
0: si sí, que no lo fueran a llevar y tú tuvieras que salir ahí sí. al... Yo, y, y me
1: tocó el primer grupo, el primer equipo, no Paz, pasa ahí, ah, no sé qué, ah, se aventaron como 15 minutos de presentación, 15, 20 minutos para dos horas, ¿eh? Perfecto este Y bueno, pues ahí entras tú, y empiezas a desarrollar el tema, ¿no? Este, miren, sí, aquí pudimos haber visto esto, se ve esto, ¿qué dudas tienen de esto? Nada. Nada. ¿Cómo ven esto? Bien. <risa> este, bueno, entonces ya quedamos, eh, eh, la tarea es esta, perfecto. La recibo el jueves hasta tales horas. El jueves me meto a revisar una mi tarea. Y ahora, oye, ¿qué pasó? La tarea, acuérdense que si no, ya no cuenta. Es que no encontramos nada. Bueno, la siguiente es para la siguiente semana. ese es el tema,
0: mándenlo. Nada, nada. ¿Qué pasó? No, pues no encontramos nada. Sí, creo que también <risa> ese es el enfoque, ¿no? Porque posiblemente, pues, yo también acabo de terminar una maestría y creo que a lo mejor traemos ese esa línea ¿no? como muy práctico bueno en mi caso fue muy práctica entonces yo creo que la tengo, la traigo así la línea de aprendizaje y de enseñanza y pues creo que tengo que también como dicen en los cursos desaprender aprender claro. a desaprender para este, también tener otro tipo de conocimientos y, y eso es un concepto bien bonito, aprender a, desa a desaprender primo, a ver es... platícanos también este, este término tan, tan bonito
1: es, es muy interesante Alex ¿no? estamos programados o tenemos este, ...cierta programación... ...todos no... ...entonces para veces... ...para vida de... ...y lo voy a poner de manera personal... ...para vida de poder cambiar... ...muchas cosas... ...en ti... ...tienes que aprender... a desaprender, a, ...tienes que aprender... ...a cambiar ese tipo de cosas... ...porque es, es de manera natural... ...Alex mira yo lo aprendí... ...si nosotros heredamos... ...rasgos físicos este color de piel de ojos de todo esto de nuestras familias también heredamos el carácter la manera de ser los traumas Alex ¿no? los traumas vienen en la genética y tú de repente dices, oye yo no sé por qué yo traigo esto no o yo por qué uh -huh. esto esto otro Entonces, sí
0: porque estoy repitiendo estos patrones
1: exactamente porque ya los traes si los traes en la sangre y te guste o no eh, a lo mejor tú no lo elegiste pero ahí los tienes no lo importante es conocerlo para entonces poder ver cómo poderlo manejar y, y pasarlo. ¿no? Y mi mamá, mis papás, son muy puntuales, siempre han sido muy puntuales en esto con nosotros. ¿eh? Aguas porque ustedes están en esto, aguas porque ustedes están en esto, aguas okay. porque ustedes tienen esto, aguas porque tienen esto. Y ellos, la verdad, han sabido romper muchos patrones de sus papás, ¿no? uh -huh. que creo que es muy, muy difícil. Y creo que el reto para nosotros es... Seguir y así superar es, sí esas cosas, ¿no? Papá siempre dice eso, ¿no? Nosotros nos damos por bien servidos, verlos ustedes un escaloncito un poquito más arriba de donde uno está.
0: Así es. ¿No?
1: Ya. Entonces, este y eso creo que sí, sí, pues hay que ponerle ahí enfoque, ¿eh? Porque eh, de repente sí traemos muchas cosas que creemos que así son buenas, porque las vimos, porque las vivimos. Sí,
0: porque así se han hecho, por sí Exactamente,
1: porque la hemos visto, Alex. Y a veces no son cosas buenas ¿no? para mí o para los demás sí,
0: ¿No? sí pero es hasta el momento en que te conoces que tienes todo este aprendizaje interno es que posiblemente ya tengas la posibilidad de empezar a cambiarlos
1: sí, yo creo que se requiere un, un realmente un conocimiento personal para empezar a cambiar muchísimas cosas Mira, yo lo platico con mi esposa ¿no? y le digo, mira, a veces hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos ¿no? sí, y sí. las repetimos claro. ¿no? o sea, oye yo vi esto este, y no sé por qué lo estoy haciendo pero lo haces y a veces no quieres y terminas haciéndolo ¿no? entonces el chiste es en ser consciente de eso y decir, a ver, esto se acaba hoy así
0: es, sí que también es bien complicado decir cuándo se acaba algo
1: <risa> fíjate que yo siento yo, yo sí creo Alex y, y me funciona ¿eh? Si tú quieres hacer las cosas, lo vas a hacer. Por eso te decía, frío o caliente. O sea, es, es las cosas frías, o sea, tú si no lo voy a hacer, no lo vas a hacer. Si tú dices, yo voy a tratar, no lo vas a hacer.
0: Uh -huh. Quitarnos esa palabra, el tratar. No,
1: No, si tú, tú, yo digo, ¿sabes qué voy a tratar? Ya sé que no lo vas a hacer. O sea, yo, yo... El lenguaje es muy claro, ¿no? Así es. Cuando la gente dice, sí no dice más yo le creo más y se okay. dice no yo voy a tratar y empiezo mañana y quién sabe qué o sea si tú me dices que vas a tratar no lo vas a no lo vas a hacer okay. si me dices que sí lo vas a hacer o me dices que no lo vas a hacer pues yo ya sé para dónde vas ¿no? sí ya es seguro sí y creo que eso nos falta mucho Alex okay. sí 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 aprender a decir sí aprender a decir no sí, porque eh,
0: disfrazamos el voy a tratar con no lo voy a hacer
1: exactamente el, el voy a tratar es un, pues ahí vemos ¿no? ahí vemos si sale ahí vemos si no sale y fíjate que claro. aquí el, el tema de repente es es que cuando hablamos de cosas simples y sencillas pues sí voy a tratar de apagar la luz cada que salga de la habitación pero cuando tratamos ya de un tema personal que está lastimando a la otra persona, o sea, un tema de que lo que yo estoy haciendo lastima a la, a la otra persona, entonces ya cambia el tema, no Sí. ya no es ya no es aceptable un, un voy a tatar. Así es. no sí. ¿O cómo lo ves tú?
0: No, pues sí, tienes mucha razón. <risa> <risa> Al final de cuentas, esta parte de ser... Eh, pues de disfrazar un poquito las cosas... Creo que lo tenemos... Pues creo que todos, ¿no? O sea... claro Y este, no nos damos cuenta, como lo decías... O sea, hacemos las cosas por automático, sin pensarlas... este La cotidianidad nos va... este Pues ahora sí que abrazando a todos y nos dice pues así, ven automático hasta que empezamos ya realmente a ver por dónde vamos, a detenernos un momento, a voltear hacia los dos, tres lados de la carretera, y pues es cuando ya empezamos a darnos cuenta de otras cosas.
1: Y tener un lenguaje más asertivo, yo siento que eso siempre nos va a ayudar a ser un poquito más claros y más objetivos. ¿eh? Así es. Yo, yo siento que cuando la gente aprendemos a comunicarnos de manera asertiva, eh, también cuesta trabajo, ¿eh? porque hay, hay gente que no es asertiva. Y aunque tú le hables muy asertivamente, ellos no te van a entender, <risa> definitivamente. ¿no? Sí. este Hay gente que tú le dices no y piensa que le dijiste que tal vez. Okay, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no tienen no están acostumbrados a un sí o a un no, ¿verdad? Entonces, eh, eh, oye, no, eh, te vuelven a preguntar, oye, entonces sí, sí. no, no este acuerdas? Ya lo habíamos platicado y habíamos dicho que no, o habíamos dicho que sí. ¿No? Y, oye, es que mira, esto es otro... este entonces, no, ¿verdad? No, habíamos dicho que sí. <risa> claro. ¿No? Entonces, este, creo que eso nos pasa, ¿no? Y, y pues también entenderlo, ¿no? Eh, eh, como decíamos, cada quien traemos una programación diferente y aquí lo importante es eh, empezar por uno. Así es. Y después de ahí, pues bueno, vas a ir sí, arreglando y ya ahora sí que arreglamos exactamente, el de los demás. Exactamente. Ahí, ahí es donde empieza toda esta, esta parte interesante.
0: Muy bien, muy bonito. Primo ahí va la pregunta, lo que haces actualmente lo haces por amor al arte
1: sí la verdad que sí, hago, hago muchas cosas fíjate que mmm, eh, por eso decía San Miguelense de corazón, ahí te va yo he tenido oportunidades de, de la mejor pues, salir del municipio no, no lo hago por, por pues, antes, no lo hacía pues, por mi familia, porque al final de cuentas pues, aquí para mí es algo muy importante y no me iba de San Miguel por eso ¿No? al principio cuando salgo de la carrera empiezo a buscar y de repente veía ofertas ya sabes que ves ofertas en todos lados, y, lados y casi los millones no, este, ya te visualizas en otro lado, pero no yo siempre quise quedar aquí en San Miguel de ¿no? afortunadamente en algún momento empecé con la parte del negocio ahí con, con mi familia, que hubo esa, esa oportunidad, ¿eh? porque también al principio se tocaron algunas puertas y pues no, por la experiencia ¿no? afortunadamente en este transcurso de la de las ventas ahí en la artesanía y todo este rollo este entré a dar cursos me abrió un panorama más amplio sale una convocatoria aquí en San Miguel que era lo que yo buscaba llego y me quedo este y me encanta lo que hago ¿no? okay. como en todos lados ¿no? hay cosas que que pues no, no no están de lo mejor pero hay muchas cosas que sí Okay. Y, y yo creo que depende mucho de uno también de a dónde te vas enfocando
0: ¿no? así es. y creo que lo has dicho pero es lo bonito que es lo mejor de hacer de hacer lo que tú haces
1: es, es estar este primero mira en contacto con mucha gente yo este trabajo a mí me ha dado oportunidad de, de conocer eh, mucha gente eh, que va a tomar un curso de capacitación ver cómo se transforma esa vida esa es la parte más importante ¿eh? me ha dado oportunidad de conocer pues, en los diferentes sectores donde movemos en la parte empresarial este, conocer este, pues, directores de empresas, gerentes este, en la parte pues, de gobierno este, pues, evidentemente algunas personalidades ahí este, eh, en la parte educativa pues también conozcamos gente no entonces este, nos abre un campo de, de gente y de información bien padre bien padre sí. ¿no? Este, de repente vas caminando y sí. adiós. Y esto, 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 es, esto es bonito. Y sí, vas a, a
0: pleno tus conexiones también.
1: Sí, o sea, este, eh, y, y no se atora nada, ¿no? O sea, tú puedes, este, eh, eh, si viene y te habla un empresario, lo puedes atender y puedes hablar con él sin ningún problema. Si viene alguien de gobierno, si viene del sector educativo, alguien del sector social, uh -huh. puedes platicar con cualquier persona. Y, y pues bueno, hay, hay, hay materia para poder platicar con ellos, ¿no? Yo un día le decía eh, a, a mi esposa Ana, este, en algún momento, hace algunos años, cuando llegaron este, una de las empresas, la primera empresa aquí en San Miguel cuando se inauguró el polígono empresarial, nos invitan a una cena. Pura gente, o sea. De empresarios. Sí, inversionistas. Exactamente. Este gente de gobierno a otro nivel, ¿no? Este, y, y, llegas y te sientas y dices, ¿y ¿Yo qué hago aquí? Claro. En serio, eh. ¿Por qué? Porque pues, eh, sí, pues no, con No hablaban, con... unos ni no hablaban ni español, este, y te <risas> sientan a un lado de él, y entonces este, pues, este, de repente, ¿sabes que Me falta mundo, ¿no? Pero cuando te, te das cuenta que ahí es donde agarras el mundo, ¿no? Y que realmente no estamos tan tan mal. ¿no? Entonces nos da oportunidad de poderte parar y sentarte con quien sea, poder platicar de lo que sea, ¿no? Así es. Al final de cuentas, esas personas no quieren platicar de lo que estás platicando todos los días, ¿no? De la empresa, de todo esto. Quieren platicar de ti y conocerte a ti. Sí. Y eso y cambiar funcionado. la dinámica también. Eso a mí me ha funcionado, ¿eh? Cuando estamos así de repente que no a lo mejor no conozco el tema, no conozco la empresa, pues hablo de mí, hablo de la gente de aquí San Miguel uh -huh. y eso funciona. Sí, así
0: es, funciona muy bien. Este término, primo, de por amor al arte, tú, a, ¿tú que le entiendes? ¿Para ti qué significa?
1: Este, Yo creo que tiene que ver... Mira, todo el arte, para una persona, para mí puede ser arte lo que yo hago. Uh -huh. para, para cada persona puede ser que lo que ellos se dedican es su mayor este, logro no y a lo mejor para mí no tiene valor pero para ellos sí, e igual a lo mejor lo que yo hago para alguien no tiene valor, pero para mí sí entonces es ese amor, esa dedicación sobre todo, ¿sabes qué? cuando agarras un, un, una dinámica de vida yo tengo ahí 15 años eh, no explico otra manera de haber aguantado 15 años ahí <risa> si no me gustará lo que, lo claro, que hago sí. la verdad este, ahí, de repente hay gente ahí que llega y me dice, oye, ya duraste muchísimo, ¿no? Y yo, pues de repente no siento que sea tanto. Ya cuando los cuentas, dice, ya sí. son 15 años, ¿no? Que me aguantan o que los he aguantado, la verdad, porque es de los dos lados, sí. eh, también. Este, pero, pero sí no hay otra forma de explicarlo, ¿no? Es, es el amor a lo que tú haces, el amor a lo que la gente hace. ¿no? Y esto es bien, bien padre, porque yo, yo lo he entendido así, ¿no? Todos tenemos una meta o todos tenemos una forma de hacer las cosas en la vida ¿no? y es importante en esa medida en tu círculo en tu familia si no hubiera eh, las personas que no sé hacen cierta actividad bien pues también este, estaríamos incompletos nos faltaría no sí. no sé si me di o a lo a sí, sí, mejor sí, hice, sí. Hice, hice hice bolas no el tema el tema pero pero sí siento que cada persona este, lo que hace, y lo hace bien, con pasión, sí, con es ganas. Con también. Pa... Exactamente, esa es, es la parte importante, ¿no? y que se atreven a ser diferentes. ¿no? Más ahorita que... Digo más ahorita porque a lo mejor ya me estoy viviendo viejo, ¿eh? pero que se siente esa borregada por parte de, de algunas generaciones de, de que todos tenemos que pensar de cierta, cierta manera, manera de cierta forma ahora hasta expresarte de cierta manera de cierta forma este deja que la gente viva que la gente se sienta plena sí. no eh, para ti es bueno para mí también es bueno la mejor la manera de expresarme ¿no? eh, en eso está el, lo bonito de la vida en las diferencias que podamos tener cada uno de nosotros y en el respeto que tengamos en yo en tu forma de pensar tú en la mía y en las demás, ¿no? Yo Así creo que ahí, ahí está la magia de como sociedad que podemos hacer, ¿no? Claro. O sea, no no esas fuerzas es que, que todos debamos que vivir lo que tú has vivido, ¿no? Al contrario, nutrirnos uh -huh. de todas de lo las que experiencias, tú, exactamente. Y eso sí, conocerlas ¿eh? es importante conocerlas.
0: Así es. Bueno, eh, Hay ocasiones, hay días en los que no todo sale bien y también días en los que todo sale bien. Pero como bien lo decíamos hace rato, los sentimientos de pérdida son doblemente mayores que los sentimientos de ganancia. En días malos, ¿qué haces tú o cómo agarras motivación?
1: Um, ahí te va. Yo, yo, para mí, la parte fundamental, la verdad, es mi familia. Uh -huh. Y mi familia es eh, Ana, es eh, Ana mi esposa, mi papá, mi mamá, eh, mis hermanos. A veces de repente, cuando las cosas no van mal, a lo mejor lo más les mando un mensajito. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Ya con que empiecen a chacotear ahí en el grupo, para mí eso ya es un levantón. Sí. Otra cosa muy importante para mí, primo, es mi relación con Dios. Okay. La verdad. Este. Eh, es una relación, no la mejor, la mejor. No la que yo quisiera o de poder dedicar todo el tiempo, pero creo que es una relación sana. Él y yo. Nos hablamos. Nos contestamos. Ahí nos nos echamos de repente algunas pláticas, ¿no? Y eso para mí ha sido muy importante desde, pues desde que yo estaba en la prepa hasta el día de hoy, ¿eh? tuve una experiencia ahí muy importante y me ha llevado al día de hoy este, a, a tenerlo presente en mi vida, me rescató de muchísimas cosas, ¿eh? Sí. Este, y entonces eso, eso me ayuda mucho, ¿no? Y sobre todo saber que esos solamente son momentos, Ajá. Uh -huh.
0: No va a durar para siempre. Exactamente. Ni, ni lo malo ni lo bueno Exactamente.
1: También. Y ¿sabes qué? Hay que disfrutarlos. Hay que disfrutarlos porque si no disfrutas los momentos malos, sí. tampoco vas a disfrutar los momentos buenos. Sí, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a tener un punto de comparación, un punto de diferencia. Hay gente que pareciera que todo es igual o que es un estándar, ¿no? Que eso es lo que te digo. No me gusta. No mm -hmm. me gusta la gente que está así como pareja en todo. O sea, no, güey. O sea, este. Eh, pica la panza algo para que veas que estás vivo, muévete, <risa> sí. muévete ¿no? valora, sí es que hay que chillarle y todo pero otros días que hay que levantarse temprano, hay que salir a que te dé el aire pues ¿no? entonces yo, yo creo que es así ¿no? así es, y yo y creo que no, el eh, tema de motivación ahí sí lo dejo parte para mí yo siento que la motivación es un chispazo ¿no? Uh -huh pero no, sí. no es lo mejor no para mí lo mejor es el compromiso ok, ¿no?
0: compromiso y constancia que estaría más que la motivación el
1: compromiso, exacto, el compromiso okay. la motivación te va a dar el chispazo hoy, pum, quiero ir a correr sale, me paro hoy a correr no pero,
0: pero efectivamente y creo que eh, hace poquito estuviste entrenando para, para correr <risa> y yo lo pongo de mi lado este, no todos los días este, estás motivado para ir a correr, no todos los días te quieres levantar temprano, es correcto. Pero,
1: pero ¿y por qué te levantas? Porque te comprometes. ¿no? Así es. Este término, hace, hace, fíjate que yo en la maestría estudié todo un, un cuatrimestre de teorías de motivación. Ah, okay. ¿no? Y vimos un chorro de cosas, un chorro de autores, un chorro de cosas y esto, esto, afortunadamente la persona que el, el maestro que nos lo dio un buenazo en el tema ¿no? uh -huh. este, y digo que es un buenazo porque o sea, al final del día nos mostró todas las teorías de motivación que piensan unos, que piensan otros cómo debe de llevarse pero al final de cuentas pues la decisión es tuya no. Este, y por eso yo creo que la motivación es de momento el chispazo uh -huh. que tú puedes usarlo para hacer muchas cosas pero lo que realmente te va a obtener resultados o vas a lograr la meta es con la este, responsabilidad, con la con la, ser consciente pues de lo que tú quieres ¿no? como dices tú, hoy sí me siento motivado, hoy lo hago, mañana ya no siento motivación pues ya no lo hago ¿no? entonces la motivación te digo eh, yo no me gusta mucho el término, no me gusta mucho eh, usar ese... usarlo Ajá. porque es, es de momentáneo ¿no? yo creo que además en el compromiso en la responsabilidad que tú asumas de poder lograr algo ahí sí va a estar lo bueno ¿no? okay. que tú digas, ¿sabes qué? yo sí me comprometo a levantarme por lo menos esta semana a tal hora, a tal hora a ir a correr y el día de mañana se te va a hacer pues como dicen, ¿no? un hábito ¿no? o el día de mañana ya no va a ser un hábito, va a ser algo que tú vas a necesitar Sí. Y el día de mañana vas a ya conseguir... sí, va a ser parte de tu vida ahorita vas a ir una vuelta a rato vas a hacer tres vueltas a rato van a hacer diez vueltas a rato va a estar corriendo por pues, su maratón
0: así es sí, sí, felicidades sí. sí muchísimas gracias tío. sí fue algo que como que te um, lo platico rápidamente mientras estaba corriendo en paseo de la reforma había personas con pues, cartulinas y una que se me queda muy grabado y que todavía lo tengo en la mente es una chava traía una cartulina y decía hace cuatro meses parecía una muy buena idea y yo estaba corriendo y dije claro que sí porque hace cuatro meses que empecé a entrenar para mí era lo más sencillo del mundo, o sea para mí no, hombre pues me paro y entreno y, y ya no y lo corro pero pues cuando ya estás ahí cuando ya estaba en ese momento y me acuerdo porque en el kilómetro 33 cuando me empecé a, a sentir mal ya de las piernas el cansancio generalizado este, pues Eso decía, dije, pues, hace cuatro meses parecía fácil, ¿no? Y estuviste ahí también diciendo, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y yo, pues ahora le ya estás aquí, pues a darle entonces, porque, digo, es una batalla ya personal, ya este, vas contigo mismo, y pues ahora sí que a mí esa frase es, es algo que, que se me quedó, porque pues yo lo veía muy fácil, muy, muy sencillo, pero ya el momento de, de hacerlo y de estar ahí, pues ya fue cuando fue, fue el examen, el examen final. Pero lo lograste.
1: Así es. Y hay mucha gente que. Que no lo logra, Alex, ni siquiera eh, eh, la semana, ni siquiera los dos días, ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy te surge la idea, está muy buena la idea, está muy chido, pero pues ahí será para el otro año, ¿no? Así. <risa> y entonces, eh, no, pues por eso te digo, eso es importante, o sea, y felicidades, la verdad, algún día esperaremos <risa> no claro sí se puede todavía <risa> algún día esperemos que hacerlo
0: primo para terminar este tema de por amor al arte de qué lado estás amor al arte de hacer dinero o amor al arte por la satisfacción personal de qué lado estás porque ya dijiste no hay intermedios o frío o frío o caliente caliente no pues nos
1: vamos este eh, por amor al arte no uh -huh. el dinero primo este siento que sí es un factor importante no se ocupa se necesita no, no, podemos decir que no. Pues yo trabajo por dinero, ¿no? Para poder mantener a mi esposa, para poder este pues comprar y cubrir nuestras necesidades. Definitivamente sí es importante, ¿no? Es importante, pero no es solamente eso, eh. Y te lo digo, yo afortunadamente he tenido eh, oportunidades de, de, poderme ir a lo mejor a otro lado, ganar un poquito más. Y lo he valorado, Alex, ¿eh? porque de repente es, ¿sabes qué? Es, es este otro trabajo, van a ser dos mil pesos más a ver, dos mil pesos más por irme allá por este cambiar mi residencia así es por, este, bueno, pone que no cambie mi residencia voy y vengo, lo que me voy a arriesgar lo que me voy a hacer, no sé, por dos mil pesos
0: sí, posiblemente no vale la pena, la pena.
1: a lo mejor no ahorita no ¿verdad? a lo mejor el día de mañana que esté en otra situación que tenga otra cosa pues sí lo busco, ¿no? Uh -huh a lo mejor me voy por menos sí. ¿no? pero, pero así es por, por el momento me quedo por el amor al arte este, creo que eso es lo que define la pasión y, y hace la diferencia en los trabajos que realice cualquier persona ¿eh? cualquier persona porque todos podemos entrar a trabajar de cualquier cosa y estar un rato y ahí nos vemos ¿no? pero la gente que realmente quiere se busca, se prepara, se capacita, se forma eh, hace la diferencia en su trabajo la aguanta, ¿eh? porque el trabajar, eh, como decíamos no todo es bueno, no todo es sí, pues Trabajar bonito. es tan
0: malo que hasta pagan por hacerlo Ajá,
1: Ándale, no todo es bonito ¿eh? no todos los días son padres ¿no? pero si tienes ese compromiso, esa constancia, supera ese reto y no dices, ay no ya me... esto ya es una friega, ay no, ahí se ven y nos vamos al mes. Eh, uh -huh. Yo te digo, yo en el trabajo que estoy, yo no pensé que iba a durar más de un año ya llevas 15. Fíjate, fíjate, pero bueno, a ver cuántos, cuántos años más me aguantan <ríe> o los aguanto, muy bien este, pero pues en eso andamos. Muy bien.
0: primo, en este podcast tenemos una marca muy esencial y es preguntarle a todas las personas que nos acompañan, es cómo cuidan su salud física, mental y financiera. Primo, ¿tú qué haces para cuidar todos esos aspectos en tu vida? Empezamos Mira, por salud física.
1: Te voy a platicar más bien, a ver si no no me estoy saliendo un poquito del tema te voy a platicar más bien en qué baso yo mis, mis pilares okay. a lo mejor a, a, sí. ahí te puedo responder algunas cosas, yo creo primo que hay tres pilares fundamentales uh -huh. ¿no? que para mí me han servido tengo 42 años me han servido este, hasta este momento hasta el día de hoy ¿eh? el primero es tu tu parte física tu claro. cuerpo, cuidar tu cuerpo cuidar tu, tu ser lo que eres la otra parte es la parte espiritual uh -huh. y la otra parte es la parte mental. ¿no? Okay. Si tú cuidas esas tres cosas, estoy seguro que todo lo demás va a llegar o va a estar bien. ¿no? Uh -huh. eh, y es un es un tripié. ¿no? Si estás más corto de uno, sí, pues vas, vas a, andar... a estar siempre tambaleando. ¿no? Esto es y el reto es ese ¿eh? es tratar de mantener siempre el equilibrio de los tres para más o menos ahí estar ¿no? es, así lo veo yo no uh -huh. este sí, cuídate físicamente yo trato de, pues de, de comer bien trato okay. de, de hacer ejercicio ahorita pues en el último mes, dos meses no he podido pero pues hacer ejercicio salir a correr este, la parte física no este la parte mental eh, cuido mucho lo que leo en lo que creo, ¿no? Porque ahorita eh, te metes y puedes estar viendo sí, un puño de, de noticias, este, eh, malas, ¿no? No es que te alejes de la realidad, es que, no es que no sepas de todas esas cosas malas que pasan. Sí, pero te enfocas en lo negativo. Exactamente, todos los ¿no? Si si sí, sí, me enfoco en estar siguiendo esas páginas, que diario me están diciendo en dónde mataron a fulanito, <risas> dónde a sultanito, que el chisme de quién robaron, que todo este tipo de cosas, pues al final del día, este eh, pues es lo que le estoy dando a mi mente ¿no? es que como la estoy nutriendo ¿no? y el día de mañana evidentemente pues eso es lo que yo voy a platicar eso es lo que yo voy a vivir y la última parte Alex que creo que es la que este, eh, lleva mucho que, que creo que pocas personas trabajamos en ello es en la parte es espiritual. espiritual ¿no? yo siempre he creído que el hombre estamos divididos como en huecos, para que me entiendas uh -huh. ¿no? hay un hueco que vas a llenar con cosas pues, materiales otro hueco que vas a llenar con cosas eh, con, con personas que están en tu vida ¿no? y uno donde solamente cabe Dios y de repente queremos meter lo material donde va Dios o lo familiar donde va Dios entonces nunca, y siempre vamos a sentir ese vacío hasta el día que no lo encontremos, ¿no? Y, y esto también tiene que ver, tenemos que tener mucho cuidado con la parte espiritual de, de en qué crees, ¿eh? okay. porque ahorita puedes creer hasta en una piedra, ¿no? Eh, yo por ahí de repente me dice, es que yo creo en las piedras y no sé qué, uy, ahí está tu fe, en una piedra, en un cuarzo. Este, bueno, no, no critico a las personas que lo hacen no, pero, pero digo, o sea, eh, ahí está tu fe sí. en algo igual de material que todo lo demás ¿no? hay que cuidar en dónde ponemos también nuestra fe en dónde ponemos lo que nosotros creemos ¿no? de repente estamos apuntando para lugares diferentes estamos buscando en Dios a, en mil cosas cuando Dios está en un solo lado y no me refiero a que tengas un tema de, de iglesia, ¿no? que te, no, estés ahí metido todo el día y todo eso, que, que, que lo he estado, ¿eh? yo, yo he vivido esa experiencia, muy bonita, muy da muy, muy padre, pero cuando no puedes estar ahí, pues bueno, hay otras maneras de tener a Dios en tu vida, ¿no? y es una batalla diaria, o sea, es, es sí, sí, tratar sí. de ser mejor persona también diario, 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 no porque tampoco es de manera automática que... Que ya tengo una relación sí, digamos, personal con Dios. En, creo en Dios y, ya. y ya
0: automáticamente pasan las cosas.
1: Exactamente, ¿no? No, no, no. Yo creo que es como pues un trabajo. Es un trabajo que tiene que hacer uno. Eh, como trabajas tu mente, como trabajas tu, tu cuerpo.
0: Sí, claro, tiene que ver también con esta parte de responsabilidad que también platicabas hace, hace rato también.
1: Sí, es, es, te digo, es como, como tú vas a entrenar. Oye, pues, ¿por qué no entrenas también este, tu parte espiritual, ¿no? Sí. En lo que tú crees, en lo que tú vives. Así como entrenas también tu mente para un examen, para, para algo que tienes que hacer, pues entrenas también tu espíritu, ¿no? No está, no está peleado. Y bueno, así es como yo lo veo, ¿no? Entonces, y la parte financiera creo que viene a complementar estas tres cosas que te he hecho. Okay. O sea, si tú estás bien de esta, de esta manera, lo demás va a ir llegando automáticamente, ¿no? O sea, no podemos decir que no sea importante. Es muy importante, ¿no? Cambia mucho. Cuando no tienes esa, esa parte financiera, ¿no? Uh -huh. Más bien cambia todo. Sí. ¿no? Y cambia la parte espiritual, cambia así tu es. parte mental y cambia tu parte física.
0: Sí, porque vas a estar enfocado a satisfacer tus necesidades primarias Entonces, por, por comer. Evidentemente,
1: ¿no? Evidentemente. Así es. Evidentemente. Entonces, pues así es como más o menos yo lo veo Alex. No, excelente, primo.
0: Ahora sí que nos vas dando otra vertiente de de cómo resuelves tu vida, ahora sí que todas las personas somos diferentes, cada quien también se va enfocando en una u otra situación, y pues ahora sí que esto nos enriquece a nosotros también y enriquece a todos los que nos van a escuchar
1: No, pues este, agradecerte mucho eh, agradecerte el tiempo, agradecerte la confianza la invitación este, ¿Todavía, no terminamos, eh? ah, ah, Todavía no terminamos Perdón, 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 perdón ya ya, ya, te estás ya, ya me estoy despidiendo, pero... ya, ya me dio miedo
0: Primo, para ir terminando, para ir cerrando este episodio, te voy a hacer unas preguntas un poquito más rápidas Para esto, ya, así que relajándonos de todo el examen que acabamos de tener Ok, perfecto <ríe> La primera, primo, para empezar, es, nos vamos a imaginar que tu vida actual es una película completamente O sea, okay. ahorita aquí nos están grabando, aquí hay este, una persona que te escribió lo que te ibas a decir Tienes a tu guionista, tu set de cámaras, todo, todo es una película Dentro de, dentro de todo eso ¿Cuál es el área más floja de la película de tu vida? Ay, canijo, muy buena pregunta.
1: Yo creo que... Ay... ¿Dónde me... ¿Dónde me falta? Yo, yo creo que a lo mejor... Este, sería... No se me ocurre Alex, o sea, a ver, planteámela de otra manera.
0: Pues no sé, a lo mejor a algunas personas le hace falta más este actos de acción, no sé, por aventarse de un paracaídas, o andar en moto, o andar este, persiguiendo, no sé.
1: Ah, fíjate que a lo mejor sí, este, he dejado de un tiempo para acá, de unos años para acá, de agarrar retos más fuertes. ¿No? Uh -huh. Y, y yo lo platicaba hace tiempo con un compañero de trabajo, ¿no? Dice, mira, es que tiene que ver un poquito, sí, echarle ahora, sabor ahí, que ahora ya estás eh, en una relación estable, con una esposa, con otras, con otras, este, responsabilidades, de lo que hablábamos, ¿no? Dice, a lo mejor ese, eso eso falta, más bien no falta, sino que eh, te cuidas más esa parte, ¿no? Uh -huh. Ya de, de andar haciendo otras cosas por 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 cuidar pues, tu matrimonio, cuidar a tu esposa, cuidar todo este tipo de cosas, a lo mejor sí, pero estoy seguro que hay cosas que puedo hacer eh, que, no he, que no he retomado, que no, no me ha aventado a hacer ¿no? Uh -huh. y, y, y que es bueno pues, aventarse, ¿no? <risa> okay, es muy... bueno, no no tengo así como bien visualizado, pero sí sé que hay cosas que he dejado de hacer, uh -huh. ¿no?
0: Muy bien, te lo vamos a dejar de tarea, que lo investigues. Sale, o
1: sea. sale, y te lo mando por correo como los chavos estos. ¿eh? Muy bien, la
0: siguiente pregunta es, un genio de la lámpara viene contigo y te concede un deseo, ¿cuál sería?
1: Híjole, en estos momentos yo creo que me aventaría completamente. Ah, estamos enfocados, llevamos un tiempo enfocados a hacer crecer ahí la familia. ¿no? Entonces, este, eh, ahí, ahí, ahí estamos, ¿no? Okay. Entonces, Muy bien. Este, pues ahí ese sería. Ese sentido.
0: Perfecto. Sí. Muy bien. Un libro, película, canción que haya tu, cambiado tu manera de ver las cosas, que te haya marcado. Libro, canción. Bueno, libros. Libro, película, documental, canción, serie, playlist. Hay, hay una...
1: Hay una canción de Martín Valverde ojalá ¿Sí? tengas algún día oportunidad de conocerlo no sé si lo conoces no ok es es este una canción que se llama No te rindas en su momento y todavía de repente cuando la escucho eh, tiene mucho significado para mí ¿no? fue un momento ya cuando yo estaba este, por ahí entrando a la prepa y andaba en ese tema de la adolescencia. Yo uh -huh. siento que era eso, espero que haya sido eso, ¿verdad? <risa> este, eh, pues, todas las broncas existenciales, ¿no? Y esa canción este, es muy importante. Muy bien. ¿no? En algún momento, pues me, me dio la calma, la paz que yo necesitaba. Y todavía la escucho y, y sigue teniendo el mismo efecto, ¿no? Okay. Este, ojalá la puedan por ahí escuchar. Sí. Y por eso te digo, eh, vol 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 volviendo a la parte espiritual, en ese momento fue donde yo tuve un en Ese momento, pues, ese encuentro con, con, con la parte espiritual, con, con Dios, donde él me pudo rescatar de muchas cosas ¿no? y me, me ayudó ahora a ser lo que soy, ser lo que pienso y, y que no todos tienen esa suerte. ¿no? Uh -huh. Otros, a lo mejor, todavía no lo conocen, pero estoy seguro, como él dice, que está ahí la puerta. Nada más okay. falta que le demos chance. Muy bien.
0: Y para terminar, la última pregunta es, si te dieran la oportunidad de poner un mensaje en un espectacular de la avenida más concurrida de la ciudad, ¿qué diría?
1: Pues atrévete a ser diferente. Ok. ¿No? Por lo que te digo, estamos inmersos en una eh, dinámica que a todos nos quieren ver igual y desafortunadamente la mayoría queremos entrar en ese en esa igualdad no uh -huh. por sentirnos parte de ¿no? entonces atrévete a ser diferente, yo creo que eso nos nos va a distinguir de todo lo demás y nos va a hacer cosas nos va a hacer hacer cosas este muy enriquecedores, okay. muy padres este a descubrir cosas que a lo mejor nadie nadie tiene en la mano no y sobre todo descubrirlas de manera personal, personal interior. Sí, sí no, en eh, cuenta espacial o no sé qué <risa> del mundo mundial, no es cierto. O sea, es, yo creo que el mayor universo que podemos descubrir es el uno propio, primero uno propio. De ahí.
0: Así todo lo que sigue. Muy bien, es correcto. Primo, este es tu espacio. Algo que nos quieras decir adicional, algo que se nos haya pasado, donde te podemos encontrar en redes sociales.
1: Pues mira, no soy mucho de redes sociales, soy este eh, nada más tengo Facebook, estoy como okay. Román Sol, no, este, ahí tengo, este, y una vez aprovecho el comercial, estamos, este, también, eh, algo que no, no, no dije de nosotros es que estamos impulsando, estamos desarrollando por allí un nuevo, pues un nuevo proyecto uh -huh. de rentas de salones para eventos. Okay. Este, está la Quinta Sol, tenemos el Saloncito Sol también aquí en en, en el fraccionamientos urgentes aquí en San Miguel de Allende, y este pues nada este, pues más que nada agradecerte agradecerte a ti este, esta oportunidad de poder dar a conocer eh, un poquito de quién soy yo sí, eh, me parecía muy interesante la parte algo que ponías en, en el texto que por ahí me mandaste no inmortalizar esta entrevista uh -huh. wow eso <risa> eso no sé los demás, pero a mí me pega, ¿eh? Sí. O sea, porque dices, oye, tienes razón, esto se queda ahí. No sé, en algún momento alguien lo escuchará, ¿no? Y Así espero es. que, que sirva de algo, ¿no? Algo o alguien, ¿no? Sí. Sé que tu público es, es vasto, este, sé que no escuchan muchas personas, y pues te agradezco mucho la oportunidad ¿no? de estar sí. aquí, de dar a conocer un poquito de mí de Román Soria. Eh, de Francisco Román Soria lo digo completo porque ahí te va yo tengo esta 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 dificultad bueno no es dificultad acá por parte de la familia Ajá. todos me conocen por Francisco sí. por Pancho por Paco por Pachito por todos no <risa> y por parte de la escuela uh -huh. siempre he sido Román por qué porque yo llegaba y ya había otros Franciscos, no
0: sí pues ya para qué dices Francisco otra vez y ya están
1: <risa> no entonces este, era pues Román 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 y, y yo le digo a mi esposa que, que Román es mi nombre artístico, no porque pues es como todos me conocen, pero este pues en la casa, toda la familia, todos, es como Francisco. Por eso la disyuntiva el día que nos, día que nos casamos era le ponemos una F ya, o toda... le ponemos una R. de qué le pusieron? F. Ok. ¿No te acuerdas que era una F y una F? Ah, y una esa a. F, F ya, sí, sí, sí. F sí. y una A, ¿no? Es. Y cuando llego casi a entregar invitaciones y toda la gente pues, que me conoce por la parte del trabajo y todo este rollo es, ¿por qué F? Pues soy Francisco Román. Ah, sí, cierto, sí, cierto. <risa> o los amigos también que de repente me mandan, ah, oh, mira, ahí está la invitación. Güey, este. pero ¿por qué F? Pues soy Francisco Román, ¿no? Entonces este, nos fuimos por la parte familiar que al final de cuentas es lo que pesa más. Así es. Muy bien. Much muchísimas gracias Primo, Alex.
0: igualmente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde Ahora sí que Este también es un bonito episodio, quedó muy bien este, oh, Estoy gracias. muy agradecido de Ahora sí que contar con este espacio contigo, de esta personalidad que se puede dar, de este espacio tan igual, tan personal que se da, porque este es un momento que te olvidas prácticamente de todo, ¿no? Afuera no existe, bueno, en este momento no existe problemas, no existe otra cosa más que prácticamente la plática que tenemos aquí nosotros dos y ahora sí que he estado pues de lo mejor. Entonces te lo agradezco muchísimo, prima.
1: No, gracias a, usted, gracias a ustedes, la verdad, muchísimo éxito. Este, está rompiendo, Alex, y vas a, vas a seguir. Sí,
0: muchísimas gracias, sí. Primo. Y como todos mis episodios, me despido con una frase que es la siguiente: Y al final del día apuestas por la gente, no por estrategias. Esta es una frase de Lawrence Bossidi. Muchas gracias por escuchar Controversiales el Podcast. Síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, primo. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Esto fue Controversiales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.